0: Dobrý večer, ak chcete lepšie rozumieť tomu, ako vyzerá, ako funguje a ako sa postupne mení zdravé ženské telo, či ste muž alebo žena, pretože aj mužom by na tomto malo záležať, aby to vedeli kvôli svojim partnerkám, kvôli svojim manželkám, kvôli svojim céram sestrám a podobne, tak ste tu správne. Veľmi pekne ďakujem za účasť aj našim dnešným hostkám, ktoré vytvorili takú veľmi intimnú a komornú atmosféru. A aj teda za kulisiu techniky veľmi pekne ďakujem, že opäť tu máme aj mužské zastúpenie. Vítam v diskusii o záhadách ženského tela tri hostky, o ktorých teda som ani nedúfala, že niekedy v živote budem v diskusii mať. A tou prvou je... A legenda slovenského divadla pani Zita Furková. Druhou Dobrej večer, a, Pani Radmila Sladičeková, ginekologička. Dobrý večer. A do tretice pani psychiatrička a odborníčka na sexuológiu pani Dana Šediva. Dobrý večer. Zdá sa, že sme vy, vyskladali taký naozaj že široký diapazon a sama som veľmi zvedavá, akým spôsobom sa bude vyvíjať dnešná diskusia, lebo zdá sa to, ako keby to bolo, ako keby zdánlivosť nesúviseli tie témy, o ktorých budeme hovoriť, alebo tie ženy, ktoré budú hovoriť na témy, ktoré som si ja teda spísala, ale väčšinou aj mňa to prekvapí, ako sa dá postupne rozprávať a rozkrývať niečo, čo je také, ako keby Všetky, všetky to poznáme, ako fungujeme, ako sa to naše telo postupne mení v puberte, potom prídu tie ďalšie fázy, potom prídu tie fázy materstva a podobne. Ale mňa zaujíma na, na úvod dámy, ak môžem dať takú úvodnú otázku, povedzme, akým spôsobom vnímate stereotypné predstavy ktoré naša spoločnosť má o ženskom tele? Alebo aká je podľa vás taká, taký ten najväčší stereotyp alebo najväčší mýtus, ktorý sa týka ženského tela? Asi začnem ginekologičkou, doktorkou, ktorá vlastne to ženské telo poznáva tak ako keby najhlbšie, poviem to tak. <súdňa>
1: <súdňa> tak najväčší mýtus... Najväčšie mýty sú o menštruácii a antikoncepcii. A najväčší mýtus je čistenie. Že sa čistím, keď menštruujem. Čo teda mám aj vyvracať rovno tie mýty? Ja si myslím, že
0: skúsme naozaj teraz úplne vážne bez randy rozprávať aj o tom a pomenovávať veci tak, aby sme pomohli ženám nehámbiť sa používať istý slovník. Alebo rozprávať o veciach také, aké sú, ako ich, si ich pomenováme v hlave a ako sa možno ostýchame niekedy o tom hovoriť. Ale nemali by sme sa. Takže aj vyvrácajme tie mýty.
1: Áno, takže idem vyvrácať mýt, mýtus čistenie sa menštruáciou. A to je spájané aj samozrejme s používaním hormonálnej antikoncepcie. Čiže a súvisí to s tým, že ako málo, a bohužiaľ musím to povedať, ako málo ženy vedia normálne o biológii. Lebo niektoré, keď odoberám anamnézu, a sú to mladé ženy po 20 poviem, kedy ste mali posledný menzes, tak to, to vôbec netušia trebars Nie, že kedy malá, ale čo je to menštruácia. A, a podobné, aj také som mu zažila. No a vráťme sa teda k menštruácii a k obyčajnej biológii. Ako náhle nastúpi hormonálny cyklus, ženské telo dozrieva, a, tak sa začne, začne ten cyklus teda venovať tomu, na čo je určený a to je rozmnožovaniu. Čiže v sliz, sliznica maternice narastá, pôsobením hormonov sa mení a raz za cyklus sa musí odbúrať a odplaviť, pokiaľ tá žena neotehotnie a nezahniezdi sa tam e, oplodnené vajíčko. Čiže e, nie je to čistenie, je to odbúranie sliznice, ktoré teda musí sa cyklicky opakovať, aby e, dávalo žene stále v ďalšom a v ďalšom cykle a, možnosť e, otehotnieť. A, to čistenie nie je potrebné, pokiaľ ja ovplyvňujem antikoncepciu menštruačný cyklus. A toho sa všetky boja. Boja sa tzv. dlhých cyklov. Alebo boja sa sa, telieska vnútromaterničného, ktoré spôsobuje amenorevu. Čiže nemenštruovanie. Pokiaľ ja ovplyvním, čiže ako lekár ovplyvním eh, hormonálny cyklus, niečím, čo ja dodávam, nie je potrebné odbúravanie slíznice maternice, lebo nenarastá, je ovplyvnená hormónmi a tým pádom ja nemusím menštruovať, alebo ta pacientka nemusí menštruovať. Čiže nie je potrebné žiadne čistenie a žena si tým neublíži.
0: Hormóny, ktoré vlastne spôsobujú tento cyklus to, že žena je schopná mať deti, klesajú a stúpajú, robia tzv. predmenštruačný syndrom. Áno. <laughs> to je jeden z ďalších mýtov. Existuje PMS? Áno,
1: existuje. Každá osoba viac alebo menej, menej um, zažívame. Klasický premenštruačný syndrom uh, alebo ten, tá ľahšia forma a sa týka tela, a to je bolestivé prsníky, nafúknuté pod brúško, no, ale a tie naše hormóny a súvisia teda a pôsobia aj na centrálny nervový systém, čo a vysvetlí kolegyňa a viacej. A potom taj, tie ženy a sú nevrlé, a zhoršuje sa to vekom, a tento premenštruačný syndrom a potom prejde do, do menopauzálneho syndromu, čo je už úplne zlý. A sú nervózne, nevrlé, depresívne, nespavé. No a potom, potom existuje ešte premenstruál dysphoric disorder, ktorý sa rovná a ktorý už musíme riešiť s kolegami psychiatrami, ten je menej častý, ale, ale spôsobuje, alebo rovná sa až depresii o tom asi Čiže, povedčte. kým prejdeme na tú psychickú stránku, tak uh, moja
0: otázka ešte je, že či niektoré ženy môžu pociťovať ten uh, PMS syndrom silnejšie ako iné, alebo intenzívnejšie ako iné? Áno, každá, každá
1: žena je iná a každá žena... Uh, vníma svoj cyklus a, a jeho pôsobenie na telo inak.
0: Takže ako je to z hľadiska našej ženskej psychiky? Jedna vec je teda, že pre, pri tých jednotlivých fázach toho mesačného cyklu sa žena nejakým spôsobom cíti fyzicky, či už ide o ja neviem, bolesti, nutkanie na nevoľnosť a, a podobne. Môže tam prísť napríklad asi aj k zmene spánkového rytmu. Ale ako funguje ženská psychika?
2: Ako nemôžeme paušalizovať, je určitá skupina žien, ktoré ktoré sú citlivejšie na tento premenštoračný syndrom, to tiež nie je jednoliatá jednotka. Čiže niekto pocitia len miernu nervozitu, niekto je plačlivý. Ono to súvisí s tým, že ako sa mení hladina ženských polhavných hormónov, tak sa mení citlivosť serotonových receptorov. Takže naozaj sú ženy, ktoré ten trpia od malička, niektoré tým trpia od určitého obdobia života a ono sa to vekom zhoršuje a zhoršuje sa to zrejme aj tým, že tá žena má vekom viacej odžité. Čiže keď... Je, čiže vlastne viac reaguje ako keby sama na
0: seba, čo sa jej deje? Nie,
2: ako toto si treba uvedomiť, že žena, ktorá má napríklad rodinu, o ktorú sa stará alebo chodí do práce, tak jednoducho ona sa veľmi naháňa. To je prevádzkový stres. A to je to, že prečo my tu máme napríklad v súčasnosti pandémiu úzkostných poruch, tak ako to doteraz nebola. Ja keď som nastúpila pred vyše 20 rokmi pracovať na psychiatriu, tak úzkostné poruchy tvorili taký marginalizovaný problém, že keď som sa chcel naučiť, ako vyzerá pacient s panickou poruchou a prišiel do nemocnice, tak ja som sa s ním rozprával hodinu, aby som mi to dostal pod kožu. Dnes je to 90% našej práce. Čiže ono to nie je oddeliť, my nie sme len tie hormonálne tvory, ale my žijeme v nejakom prostredí. A to prostredie na, na nás vytvára dosť veľký tlak a ženy, ktoré, na to majú, ktoré sú citlivejšie na toto, tak samozrejme, že keď sú pod veľkým tlakom a ešte majú premenštračný syndrom, tak cítia sa o mnoho horšie. To je tam, ako hovorí pani doktorka, že poruchy spánku, úzkostné prežívanie, e, rezonantne dysforická naláda, čiže sú jedovaté, nervné, te, ten organizmus má dosť. A teraz, keď príde nejaký podne, ktorý je pre ňu možno podprahový v inom období e, cyklu, tak jednoducho ona to nevie, nevie zvládnúť a rozplače sa alebo, alebo sa nahneva. Um, ono, ono, nie každý predmeštvenčný syndrom treba liečiť, ale tak pokiaľ to už prejde do také poruchy, čo naozaj znižuje kvalitu života, znižuje výkon a veľmi to vplyváte na, na, tú, na tú pacientku, tak sa dávajú antidepresíva. Čiže naozaj um, my to vidíme, netýka sa to len žien, ktoré menštrujú, a týka sa to aj žien, ktoré sú v menopauze. Um, sú v podstate také štúdie, že žena v menopauze boli hlava je nevrla, je uplakaná a tak ďalej, ale má návalí. návaly reagujú na hormonálnu liečbu, na všetko ostatné zabarevé antidepresíva. Si zoberieme, že u nás do tej menopauzy idú ženy oko 45 až 50 rokov, prímer 51 rokov u nás. Čiže tie ženy majú už 25 rokov odrobené v práci, v rodine a tak ďalej. Čiže to sú všetko somatoformné ťažkosti, ktoré krásne zaberajú na antidepresíva a to nie je spôsobené len tým, že t- t- tie hormóny poklesnú. Hormóny, e- tie hormóny majú na to modulujúci vplyv, ale nie je ten podstatný. O tomto sa absolútne nehovorí.
0: Rada by som k, k tomuto určite v dnešnej diskusii ešte dospela. Zaujímavé, ak teda sa v tom, čo sme doteraz po- hovorili. Um, niektoré a množno, možno naozaj že mnohé ženy našli uh, jedna vec je, že uh, takéto niečo prežívame v sebe možno občas povieme svojim kamarátkam, možno si občas uh, o tom ako keby zažartujeme ale v podstate je to často skôr terčom posmechu. Či už kolegov v práci, alebo, nejaké, alebo možno aj partnera, nebodaj, hej, že, alebo teda, že sa niekto fakt uh, smeje zo ženy, ktorá má nejakú reakciu a, a teda tá zvyčaná veta je, no čo máš PMS. Uh, čiže akým spôsobom pracovať s tým, že áno, toto sa v ženách deje, ale nemá to byť, terčom žiadneho posmechu, lebo je to niečo, čo k nám patrí a s čím vlastne treba skôr pracovať respektíve vyjadriť v tej žene nejakým spôsobom istú solidaritu alebo proste pripustiť, že je to úplne normálne.
2: Ako to je normálna ľudská empatia, my to nepestujeme nejakú slušnosť, potom sa čudujeme, že teda, ako môže si niekto dovoliť toto povedať. Čiže to sú nejaké spoločenské konvencie, ktoré sú tu čím ďalej viacej prekračované a ľudia by mali si držať určitú úroveň a keď nemôžu pomôcť, aspoň to nekomentovať, lenže tá spoločenská kontrola je teraz minimálna. Takže naozaj to, to všetko za všetkým súvisí. Proste my nemôžeme to, čo sa deje, aké pocity máme nejako odstrihnúť od toho, ako, ako tá spoločnosť vyzerá, v akom svete žijeme a čo všetko na nás plýva. Takže áno, keď, keď žena pociťuje nejaké ťažkosti a pri menštruácii má PMS, a do toho sa začne točiť hlava, treba ísť veľmi obodnému lekárovi a ten nehubošej psychológie, psychiatrovi a to sa začne riešiť.
0: Nie je to hamba, stále pociťujeme nejaký diskomfort, ak máme o týchto veciach hovoriť. Ja mám okolo seba ženy, ktoré už sú vo veku nad 40 rokov, alebo okolo 40 rokov a stále majú problém vysloviť slovo menštruácia, alebo povedať mám menštruáciu, mám menzes, necítim sa dobre. Vôbec hovoria, že je to veľmi intimná vec a nechcú to sdielať. Napriek tomu s tým súvisí množstvo obmedzení, ako ste hovorili, že únava, e, stres e, zo všetkého, čo zažívame, nielen z toho nášho fyzičná, nám nakladá. Zbiera. A, a zbiera sa to. A naozaj tá žena sa môže cítiť e, slabšie, oslabenejšie, nepríjemnejšie, vyčerpanejšie. Akým spôsobom e, to môžeme sa naučiť pomenúvať alebo ako o tom rozprávať. A teraz to je otázka na vás všetky, uh, pretože uh, aj ako, ako ženy, nie, nie, len, nie len ako profesionálky, lekárky.
1: U nás, uh, Nech sa páči. U nás je uh, zvykom, alebo malo by byť zvykom uh, ísť uh, ku lekárovi. Moje pacientky mňa s týmto problémom oslovujú a Nielen, že same prichádzajú, ale hovoria mi, poslal ma môj manžel, partner, pretože si všimol, že som veľmi jedovitá, nemôžete s tým niečo urobiť. Tak toto je ešte taký, takým sa mi zdá e, taký pekný partnerský prístup, alebo e, teda hľadanie toho partnerského súladu. No a e, ale bohužiaľ na... E, kolegou psychiatrov, alebo na, na to, keď doporučím psychiatra, reagujú ľudia veľmi zle. Ja mám kolegyňu o poschodie vyššie, s ktorou komunikujem, ktorá je vynikajúca k pacientom. Um, všetko je fajn, ale už sa mi mnohokrát stalo klimakterická depresia, ktorú som vedela, že je, pretože keď vám na ginekológii sedí pacientka a plače, tak um, teda ja to vyriešiť neviem, okrem toho, že jej dám tie hormóny, ktoré jej patria, ale um, myslím si, že treba ísť k inému špecialistovi, doporučím, a ona, ona proste sa urazí a opúšťa ma a ide k inému ginekologovi. Čiže je tam stále ta stigma. Pani Fúrková, váš názor ma za
3: no, názor na to je úplne, že nieodborný, ale vychádzam z toho, čo ste tu rozprávali, pretože moje povolanie je také, že my musíme poznať teda mali by sme poznať, a ja sa snažím, poznať psychiku ženy ako takú, ktorá vlastne riadi aj hormóniu, riadi, ako sa tu spomenula, ale proste tým, že chcem vždy, a je to zmysel mojej práce, postavou, ktorú znázorňujem vždy, chcem niečo povedať. A to znamená, že to ne, ne, netýka sa to len teraz mňa, ale vôbec, všeobecne, ako si ako pozorujem, je strašne, strašne dôležité podľa týchto slov, čo som tu počula, aby si ženy uvedomovali seba. E, také proste ako seba poznanie a e, určitá sebareflexia a vedieť, že čo, keď niečo spozorujem na sebe, že, ke, že čo je zlé, vedieť to rozlišiť, čo je dobré a z toho sa poučiť, aby mi bolo ešte lepšie. Čiže, čiže eh, by som to tak nazvala, eh, aby som povedala, že my, nie každý, teda, je to veľmi, veľmi krehké a veľmi ťažké eh, mať niekedy seba reflexiu. Ale nie každý, teda ja hovorím za hercov, nie každý eh, sa odváži ísť až do súterénu svojho vnútra, čo je veľmi dôležité. pretože podľa, pr, cez tie chodbičky, poznania, ako prejdete, tak sa vám stane, že niekedy sa spoznáte aj sa mi seba, až sa zvláknete. Preto môj priateľ, m, dramatik, spisovateľ, Rudo Sloboda, keď sme sa tak rozprávali o, o živote ako takom, tak mi uh, poľa, si herečka, áno. áno no vieš čo, herci, to, to sú takí, ty sa nedostaneš na psychiatriu, lebo vy ste tak na poli rozdelení. A viem prečo, pretože vo vás je aj kus ženy a vo vás je aj kus muža. A tak som nad tým rozmýšľala, že zrejme asi, ani doktorka zo psychiatrie si má pravdu, nie? taký postreh, že Mňa zaujímala práve jeho, čo ma k nemu priviedla, som obdivovala jeho tvorbu, jeho prózu. Napísal síce jednu poéziu, Večerná otázka vtákovi, to bola čiste úzká otázka, ale, ale mňa zaujal určitý pohľad psychiky na jeho postavy. Či to bol narcis, či to bola britva, či to bola hudba, či to bol stratený raj, ten, to sa dokonca liečilo na, na psychiatrii v Pezinku. <kým> tak toto proste mňa to veľmi zaujímalo, že najmä, najmä v jeho rozume, kde ja som sa rozhodla ísť za ním, pretože som v tom období pocitovala také také vákuum poznania ženy práve 20. 21. storočie, teraz to potom poviem. A pretože on mal niečo tak strašne magické v sebe, taký magický realizmus, ktorý išiel až do, jak by som to povedala, až do Dostojenského satýry. A on mal taký pohľad na, na ženu, že som potom identifikovala, že vlastne prečo on sa tak zaujíma o ženu. Nebolo to odsudzovanie, nebolo to teda pohrdanie, nebolo to. Bolo to strašne uplivé hľadanie pomôcť svojej partnerke, pretože trpela schizofreniou. No a prejsť až do úplného vnútra tej postavy, zistiť príčinu toho, to je veľmi krehký by som povedala, povrhn na to, aby som to proste rozoberala.
0: Otázka je, že možno tam jedna z tých najhlavnejších, že čo vlastne robí ženu ženou? Že či, sú, či je to ten chromozom, alebo sú to hormóny, alebo no,
3: čokoľvek? No, u neho, u, u Rúda si myslím, že bolo to také tajné, že je to tiež prostste otázka o hormónu, pretože e, napísal hru Armageddon na grbe, ktorú sme hrali 150 krát. A je tam tam svoju matku, u ktorej mal veľmi zvláštny, to bol už taký, taký tajný odinpolský syndrom u neho, kde ona sa vydala sa ako 17ročná, porodila rúda. Bola Strašne trpela menej cenosťou pri svojom mužovi, rozviedla sa s ním, potom sa vydala za druhého muža Jozefa, aj s ním sa rozviedla a potom sa vydala za svojho muža, pre, v sne za svojho prvého muža ruda, Čiže mala troch mužov. A on na jednom mieste, kde hovorí, Fakt je ten, že všetky t- tieto svoje stavy a bolesti a neuznanie si liečila alkoholom. No a to ženy, keď sú, to pani doktorka psychiatrie určite vie, že ženy, keď sú v takých stresových situáciách, v takých životných ťažkých situáciách, tak je kročí k tomu, aby úplne spadli do seba. A to potrebujú, my si myslím, že do lekára, psychiatra a určite máte aj vy s tým také nejaké skúsenosti. By som bola rada, keby ste povedali. Budete reagovať ešte na tú
0: predchádzajú dosku alebo môžeme kľudne pokračovať tak, ako sme to nastenili, a ja sa potom vrátim k jednému.
2: Áno, ešte... je pravda, je pravda, že ženy, niektoré ženy, ktoré, ktoré trpia a nevedia, nevedia, čo s tým rôznych dôvodov, tak sa utekajú k alkoholu. Tam je rozde medzi tým, ako pijú muži a ženy. Muži väčšinou pijú verejne, pijú s kamarátmi v partii pre dobrú náladu, ženy pijú tajne a väčšinou teda o samote a tajne, maximálne s nejakou kamarátkou. Takže... Áno, máte pravdu, že keď sú neriešené ťažkosti, tak je s tým problém a tá samomedikácia miesto psychológa, psychiatra a antidepresiu sa rieši takýmto spôsobom. Je to, je to smutné, pretože je to vlastne taký deštruktívny spôsob to riešenie, lebo ten alkohol to všetko zhorší. On uľaví trošku tej osobe, ale nakoniec to všetko zhorší, hlavne keď stráti na, na, na tým vlastne tá žena kontrolu. Čo sa týka, že čo robí ženu ženou, ako to je taká komplexná otázka, že to, to ja je... to
0: som nemyslela. Ešte som myslela to pôvodnú, ale uh, ako, ja si myslím, že to, čo robí ženu ženou, to presne áno, to by mohla byť jedna samostatná diskusia, uh, na ktorú by sme mohli ako, viesť fakt, že filozofickú debatú.
2: Ako netreba to vlastne zjednodušovať na hormóny. My v podstate áno, máme ten cieľ a tú úlohu v prírode, porodiť deti, vynosiť deti, kojiť tie deti. To sú vlastne veci, ktoré sú podmenené hormonálne. Samozrejme máme nejaké chromozomálne podhľavy, biologické telo, také, aké máme, ale v podstate to sú tie biologické faktory. A ženu nerobí len jej materstvo. Kojiť a rodiť, to, to je danosť od prírody, to je náš údiel, všetko ostatné tradície. Čiže uh, áno, vieme, čo to robí ženu, že no každý si to predstaví, ťažko sa to identifikuje, ale problémom je, že stále tu existuje mizogínia v skrytej alebo otvorené forme, či to vlastne tá nenávisť voči ženám, ktorá je pretavená do rôznych takýchto mýtov, do rôznych takých hlúpych poznámok, čo si v podstate k ženám ako celku dovolí povedať veľmi veľa vlastne mužov. To, také, to je to také stereotypné myslenie. No, potom,
0: presne, potom to vlastne formuje ako keby spoločenskú predstavu v tom širsom, v širšom rozmere, že to nie je, nezostane iba v niektorých skupinách, ale že sa to tak proste ako keby traduje, ale, alebo áno. vytvorí sa z toho taký všeobecný mýtus.
2: Áno, to, to, toto jednoducho je, ako náhle tá žena má inú funkciu, akú je tá spoločnosť tisíc rokov proste určila doma starať sa a keď to trošku prerastete, tak je problém a čelíte takýmto poznámkam keď vás niekto naštve ste v prechode, to máte, to máte z toho prechodu. Čiže ono sa so tak simplifikuje, sa to tak vlastne presúva a tým pádom sa tie ženy takýmto spôsobom zhádzujú. To by nemalo byť, ale táto tá spoločnosť musí byť trošku niekde inde. To je výchovou a treba začať školstvo, rodiny a tak ďalej. Je to problém, lebo je to veľmi zložité. V každom mojom
0: rozhovore sa vlastne na konci, keď sa pýtam hostiek a teraz nemyslím len na diskusie, ale naozaj v každom rozhovore, kde, kde, kde dám nejakú otázku na záver, že čo by mohlo byť riešením, tak vždy skončíme pri tom, že školstvo a vzdelávanie. To je vždy alfa a omega všetkého. Ja by som chcela teraz uh, trochu uh, sa spýtať na mýtus, ktorý sa týka ženského tela, ako má vyzerať pekné ženské telo, Naozaj ne, hovorím práve, že je pekné a nie zdravé, pretože je tá, tá krása alebo ten mýtus, akým spôsobom má vyzerať e, žena, aby bola pekná e, v danej dobe, to je veľmi e, dobové, veľmi subjektívne. Ja vidím na vás, že každá nejakým spôsobom, aj fyzicky ste zareagovali na tú otázku. Ja rozumiem a ja ju na schvál dávam, ani sa nepozerám na hostky, že akým spôsobom, teda myslím teraz e, v, v publiku, že ako reagujú oni, Viem, že to je niečo veľmi subjektívne. Práve preto sa na to pýtam. Akým spôsobom reagujú, povedzme, vaše pacientky? Aké majú, aký majú vzťah k svojmu telu? Na čo sa najviac ako keby sťažujú A máte vôbec také poznáte ženy vo svojom okolí, ktoré sú spokojné s tým, ako vyzerajú?
1: Nie, práva ženská nikdy nie je spokojná.
3: Pani Fúrková. Ja by som tak povedala, že ten mýtus krásy niekedy môže tú ženu doviezť do takej dosť nebezpečnej choroby. Anorexia, bulémia a to najmä proste mladé ako, neviem, no, určite pani doktorky majú s tým skúsenosti a to je to nebezpečie. Že nájsť takú, ale takto to to proste vychádza z rodiny, zo vzťahov, všetko.
0: Ja sa na to pýtam na schvál práve preto, lebo si myslím, že to je jedna z ďalších tém, o ktorých treba rozprávať preto, aby sa začali ženy zamýšľať nad tým, že nepotrebujú vyhovovať spoločenským konvenciám.
1: No, ja si myslím, že ženy sú bombardované médiami, časopismi a čímkoľvek proste ako majú vyzerať a Nikde, nikde som nečítala v žiadnom článku o obyčajných ženských, ktoré priberú po pôrode, ktoré... Stále, stále máte časopisy, máte módnu prehliadku, kde sú dievčatá, ktoré majú 30 kg stopankami, také vešiaky pochodujúce na krásne šaty, ale... Skúste ísť s mojou veľkosťou a kúpiť si niečo pekné na seba. Tam 36, 38, uh, myslím konfekčné číslo a nejaká no, 40 MK pre tie tlste. Ale uh, normálne si myslím, tak ja, mňa už je hodne navyše, ale uh, uh, že ženy nemajú, nemajú až také malé veľkosti, a treba proste, ani tá konfekcia nie je ponúkaná tak, aby, aby tá žena mohla byť spokojná. Taká mm-hmm. Čiže je, aby je to aby vlastne nepripomínalo, by- že by mala nejakú vyzeráčiš. Áno, nejaký, že ty musíš, ty musíš schudnúť, ty musíš byť taká, onaká. Ehm, takže e, žena, ktorá, ktorá treba v puberte, tam sú tie duše veľmi zraniteľné, čo určite teda pozná moja kolegyňa, tak vedia sklznúť aj do anorexie. Mala som pacientku, ktorá bola krásna, krásna žena a, a trpela teda anorexiou mentálnou a keď sa dostala do tej svojej fázy, že nejedla, tak ona vedela neskutočne schudnúť. A budem na to spomínať vždycky, a že v jednej ambulancii raz som robila a to bola ambulancia prerábaná zo, zo zubnej ambulancie čiže zostalo tam zrkadlo a ona, ona ako sa povysliekala, tak sa hola postavila pre to zrkadlo a taká bola chuda, že si tak kožu naťahovala na bruchu a hovorila že Ježiš Mária ja som tlstá ja hovorím Saša vy ste krásna, štíhla, chudá ste až moc, podľa mňa. A oným tlstá som ja. A ona sa na mňa kúká a hovorí, pani doktorka, ja kebyže vyzerám, jak vy, ja sa zabijem. A toto je pohľad tých, tých dievčat. Mne sa nechce sa zabiť, no tak som taká, aká som a treba sa prijať alebo držať dietu, čo občas robím. Alebo keď chcem nejakú konfekciu, tak si nájdem krajčierku, ktorá už je. A to ja som schopná zase prehovoriť kohokoľvek, aby prispôsobil veľkosť čohokoľvek na, na mňa. Takže... Treba sa nejakým spôsobom vynajsť. Ja nehovorím, že, že som ideál, ale proste neskôzla som nikdy ku anorexii, čo akej určite to, k tomu máš, čo povedať práve ty zo svojho oboru.
0: Aké je to o, pracovať vlastne so ženami, alebo dievčatami, ktoré majú problém prijať svoje telo a Naozaj teraz uh, nechcem to zhadzovať na, na vzdelávací systém alebo hovoriť vo všeobecnej rovine, že rodina a tak ďalej. Nejaké praktické veci, ktoré by sme si možno aj my mohli ako ženy hovoriť o sebe teraz, uh, že ako hľadať tú cestu k prijaťu seba samej. Najmä vlastne pre, pre ženy, ktoré buď sú uh, v tom, tej citlivej fáze um, puberty, povedzme, a potom pre tie ženy, ktoré, ktoré chcelo i prechádza veľkými zmenami pred pôrodom, po pôrode, počas menopauzy a podobne.
2: To bolo položené asi 10 otázok teraz, tak si nejako vyberte, pani doktorka. <laughs> Dobre, tak aké to pracovať s dievčatami, ktoré je poruchy prijem potravy, ťažké a smutné. Pretože tá porucha príjmu potravy, keď tam už je. Tak tak, ako hovorila pán doktorka, tak vy sa pozeráte na to dievča a vy vidíte, že extrémne chudá a je to život ohrozujúce, pretože ony sú ohrozoné aritmiami a rôznymi. Proste tam a to dieťa zomrie v spánku, lebo, lebo sa vyzvracia z podoby, dá si preňa, preháňadla, je tam potom porúchať rastlíku a tie deti môžu zomrieť v spánku, aj keď ich strážite. Uh, ono je to vlastne vyústenie toho, čo v súčasnosti je považované za ideál. A to je to, že tie deti sa rodia do sveta, kde vidíte na titulných stránkach, vidíte, no. vidíte dievčatá, ktoré sú extrémne štíhle, ktoré majú BMI také, že pred ešte 50 by ich vykrmovali na silu. A my sa tu dostávame do toho, do tej biologickej prírozenosti kontra toho dobového ideálu. Je veľmi zaujímavé, ako toto vzniklo. A väčšina dievčat samozrejme nikdy nebude vyzerať ako tie ideálne tie modelky, pretože oni na to majú extrémnu predispozíciu a ešte majú železnú vôľu a dietu a jednoducho oni to ich telo je pracovný nástroj a oni tak musia vyzerať lebo kamera príde a neviem 5 alebo 10 kilogramov a ona proste musí byť tak, aby, aby jej telo je tovar v tomto. A ono sa stalo to, že asi 10 tisíc generácií mužov keby by si takéto dievča nikdy nevybral. Pretože uh, ten elixir ženskosti biologicky nie je dobový ideál, je úplne niečo iné, ako my to vidíme. Ešte pred možno 70 rokmi, keby niekto donesol také extrémne štíhle dievča, tak všetci povedali, že tá nebude vládať robiť, tam určite tú berú, tá ti neporodí dieťa, ale má takú pánu, čo bolo úplne jasné, že to proste tam môže byť nejaký problém, zomrie ona alebo, alebo dieťa pri porode. Čiže ten biologický elixír a to, čo sa naozaj mužom páči, to sú vlastne krivky. To je to, čo nás oddelí a krivky sú tuk. To sú, uh, zoberte si, že okrem časopisy, modní návrhári, oni sa bláznia, a to môžem povedať, keby bola teda, že prečo to tak je, ale uh, film si ponechal ešte sexbomby Monika Belúči. To je sexbomba, to je proste krásna tvár. Uh, Ty dnes obla... zosnula Dina Lalo Brigida? Áno, to boli nádherné, áno, to boli nádherné ženy, v dnešných časoch moletky boli považované, to, to mali proste, oni mali krásne ramená prsia, boky brucho, stehna, to je to, po čom išlo 10 tisíc generácií mužov a potom sa stalo to, že v 50-60 rokoch prišli vlastne tí módni návrhári prišli ako nie do mody, ale proste bola doba tých modných návrhárov. Ešte, ešte Dior um, preferoval také presypacie hodiny, úzky pás, tá zvonová sukňa, prosia a korzety. A potom prišla doba homosexuálnych návrhárov, ktorým sa v podstate, ktorým tieto ženské krivky nič nehovorili. Čiže oni vlastne si vyberali modelky podľa svojich preferencií. Im sa páčilo také Telo ploché, vysoké, hranaté. A plus ešte, keď obliekate ženské telo s krivkami, to máte ako gitáriu obliesť, gitaru je ťažšie, obliesť takú paličku je jednoduchšie. No, a do to toho... Všetky strihačky by vám vedeli áno, asi povedať. A do toho robia. vlastne prišli médiá, toto je ten ideál, púd stádovitosti, my sa chceme podobať, a toto vlastne spustilo tú histériu, ktorá tu už trvá x rokov a dievčatá, ktoré dospievajú, a to je normálne, že dievčatá vždy o sebe pochybovali, že či vyzerajú dobre, či vyzerajú, ako vyzerajú, tak jednoducho oni majú takýto ideál a častokrát tie poruchy priom potravy majú dievčatá, ktoré sú šikovné, ktoré sú zdelené a ktoré majú miernu nadvahu. Čiže tá spoločnosť to podporuje, že toto je dobré, toto je žiadane, takto máš vyzerať. A ten tlak je taký veľký, že rodina to častokrát ani nedokáže jednoducho podchytiť. Pretože keď sa s tým dieťaťom nerozprávate, a keď vidíte, že to bude, dieťa bude, bude moletka, a pokiaľ vy mu stále nerozprávate, že moletky sú pekné, ale všetky dievčatá o 12 rokov, od 13 chudnú. A nikto si nič nehovorí, že my to, my to nechávame tak voľne plávať, my sa tvárime, že akože nič, akože sa nás to netýka ako spoločnosti, ale tie detska nám trpia a to proste ide, lebo žena, ktorá má napríklad mentálnu anorexiu, to nie je tak, že ona z toho niekedy vyrastie. Áno, môže to byť nejaká epizóda jej života, ale ona napríklad aj v 40 rokoch stále vie, koľko vážie topánky, koľko vážie nohavičky stále si počíta kalórie. Čiže to je porucha, to je dysmorfobický blúd. Oni sa naozaj takto vidia. Je to izolovaný blúd, nevyvrátiteľný. Na celý život? Na celý život. Tie, ktoré to prežijú, sa rozhodnú, že oni tak nebudú žiť a budú jesť. Preto je to také veľmi ťažko, sa to proste lieči a častokrát to prerastá vlastne aj do toho ďalšieho života, alebo lebo oni vlastne stále vedia, stále počítajú Kalórie, a to jedlo je nosná časť ich života. Toto som uh, rozprávala s jednou
0: s Valentínou Sedilekovou, ktorá vlastne zažila, uh, prežila túto epizódu a rozprávala presne o týchto veciach, že, že jej alfa a omega celého dňa nebolo nič iné, len že počítala, uh, čo zje, čo zjedla, uh, koľko kalórií to predstavuje, čo to bude znamenať na zajtra, alebo čo to znamená o dve hodiny a podobne. Takže, ako to zhodí? Ako a... to zhodí, áno. respektíve uvažovala nad tým, akú satisfakciu pociťuje, keď vie, že toto to nebude jesť, alebo že to telo je jednoducho áno. hladné. Pani Forková, ja mám takú otázku, ktorá sa týka, neviem, či chcete reagovať, lebo dvíhate mikrofón. Nie, nie. Mám otázku na vás ako herečku. Vyslovene herecká profesia je tiež tak stereotypne na ňu nazerané, že ženy herečky musia nejako vyzerať, aby splňali tú predstavu krásnej herečky. A takisto ma zaujíma z toho pohľadu herečky, ktorá stvárňovala množstvo postav za svoju kariéru a máte ich za sebou naozaj, že nemálo, že či boli, či ste hrali nejakú postavu, či ste stvárnili nejakú ženu o ktorej ste uvažovali aj z, z hľadiska toho, ako vyzerá a ako sa vo svojom tele cíti?
3: Tak určite, keď som bola mladšia, tak mám za sebou vlastne celý ten klasický repertoár od Luizy Millerovej, Úklady láska. Tak tam som nedržala dietu, ale dávala som si pozor. Aj som proste ako cvičila ale ja som taký typ, že ja rada jem, to sa priznám, a keď nejem, tak som strašne nervózna. A toto mi bolo, mi, toto
2: mi To môžeme mať ako ďalšiu tému, že čo robia že keď som nervózna. To,
3: no, tak potom som robila Júliu, Oféliu a pro všetky tieto, kde som bola štíhla aj som sa nezpoznala teraz, keď som sa pozerala na fotky. Ale potom prišla taký ten zdravý, taký stredný vek, kde som proste porodila, troška som pribrala. A už si nepamätám presne, ale viem, že som stále bola taká, že stredne, že som bola moletka. Keď som bola malá a mladá, tak mi hovorí, že mám nohy ako cívik, No a teraz by sa to nedalo povedať. Ale chcem povedať, že proste po takej histerektomii, čo som mala, tak som strašne pribrala. Potom som mala op- operáciu žlčníka, to som takisto pribrala. Potom som mala hepatitínu B, to som tiež pribrala, že som bojovala so zdravím no a teraz sa mi podarilo troška schudnúť s tým, že som mala takú zlomeninu a dávala som si pozor, že aby som toľko nejedla. A plus to, že čítam všetky tie všetky zdravotné články, čo treba robiť. No ale viete, povaha je povaha a niekedy človek proste Viem o tom, že sa nedokážem ovládať a niekedy sa aj zámerne neovládam, aby by bolo dobre, že sa najem.
0: To je, to je tá jedna z tém, ktoré, ktorú často rozoberám s kamarátkami, že, že či sa máme ovládať, alebo nie, respektíve čo robíme, teda keď máme zlú náladu, alebo keď tie naše nálady kolišu, ja osobne patrím tým, ktoré keď sú nervózne tak nejedia ja opak. moja mama má opak ja. takže moja mama je inak chudá ako palica, ale proste ona je z tých ktorá ako náhle vidím že chodí po skrinkách, tak vidím, že nemá dobrú náladu alebo teda, že sa niečo deje ako vlastne naše, naša psychika ovplyvňuje naše telo a naopak ako zmeny ženského tela vplývajú na psychiku
1: zmeny ženského tela ako, ako také... Zmyslím,
0: formy, hej, také ako, ako tie formy skôr, hej, nielen nie vnútorné, aby sme nehovorili iba o nejakých...
1: Tak na psychiku vplyv bude asi hovoriť kolegyňa, Isté. ja... E, tieto, tieto zmeny u nás sú cyklické. Čiže aj v cykle ako takom, keď prebieha menštruačný cyklus, aj ten vplyvá e, na to... E, koľko zjeme, akú máme chuť, aký máme apetít, nielen na to, akú máme náladu, pretože prvá fáza cyklu a ovulácia, to sú sú také také pozitívne obdobia, no a potom potom zase sa to blíži ku ku menzes, tak žena, žena, buď to ide do do toho smutku, depresie, to, to... poznáme sama na sebe, ja sa viem tak lutovať, že fúha tak polutujem, jak nikto druhý ma nevypolutovať. A, a čo sa týka, čiže tieto cyklické zmeny, áno, vplývajú, či, či som nafúkana, či, či ma boli, no a pot- no, niečo boli, alebo neboli. a podľa toho, podľa toho, teda má tá žena aj apetít, no a potom sú obdobia v živote ženy ktoré menia teda jej formu, ale ženy sa zvyknú vnímať normálne, pretože napríklad počas gravidity vedia veľmi pekne pribrať a nejak im to nevadí a im hovorím, viete čo, priberajte. No, alebo nikdy inokedy si už nedovolíte takto spontánne jesť. <laughs> ale... No a čo sa týka toho toho apetitu cez deň, presne ja keď som som hladná, tak ja som nervózna a moja sestrička to vníma počas dňa, Uh, a čím som teda unavenejšia a hladnejšia a robím, robím, tak som nevrlejšia. A keď začnem teda uh, byť dosť vrčivá, tak uh, teraz už to, no, už to nerobí, ale mala, chceš Fidorku? Podsúvala, podsúvala, ano, podsúvala vám, ja, ja si myslela, že fidorku. jablčko povie, ale Fidorka to je lepšie. Fidorka, asi. Fidorka, čo tam jablko, prosím vás. <laughs> Na má, tu máš Fidorku, vedela, ktorú mám rada, tu máš Fidorku a, a bola, už som vedela, že ha, Radmila sa uh, si, si nevrla. Takže uh, tieto, tieto zmeny, no a potom sú, sú zmeny uh, ženského tela, ktoré už ženy negatívne vnímajú a to vtedy hlavne teda u mňa. Uh, ja, ja to viem vtedy, keď je treba chorá, a pribrala, niekde opuchla, podojčení, vníma, aké má prsníky nemá. Tak o tomto sa bavím ja a o tej duši sa zase baví kolegyňa. Ako ja
2: by som chcela rehabilitovať jedlo, ako chuť do jedla, norma na chuť do jedla je príznakom duševného zdravia. Dobre, Takže, tak to zdôrazníme zdôrazníme to, ja to ešte raz Keď akože máme chuť jesť, tak sme zdravé Áno, veď toľko čo robíš, no tak si z toho unavená, dáš si Fidorku, ideš ďalej no. Tak ako ono to naozaj my sme na seba veľmi prísne my sa veľmi vlastne strážime a, a sami sebe sme otrokárkami v tomto ako netreba sa brať až tak vážne ako ženy ženy sú pekné v rôznych veľkostiach ako, ako my tu nemôžeme, teda, keď je nejaký spoločenský tlak, no tak nech je. Ako, že to je, to je o, tom, o tom sebavedomí. Ja teda pracujem so ženami, aj so ženami, a ja keď im poviem, že teda, že veď vy ste veľmi pekná žena, a to je jedno, že či má ona 50 kg, 80 kg, malo ktorá si myslí, že je pekná. Ja sa stretávam s tým, že mod, modelky, čo robia v modelingu, že niekto vám tam vojde a teraz vy vidíte, a keď ste žena, že fakt je to krásna žena tak ona povie, viete čo ešte teraz musím, ako ja musím ešte cvičiť, ešte musím hento, toto, tak takže, takže my by sme mali naozaj tie dievčatá, by sme mali tie naše céry, kamarátky sestry, alebo hoci koho proste keď vidíme, že je na potrebe pochváliť lebo, lebo to je spôsobené tým že my absolútne tie dievčata nechválime my nechválime tie dievčatá, my si myslíme, že všetko sa musíme zaslúžiť, musíme mať perfektné vlasy, perfektné zuby, musíme, neviem čo, ako nemusíme. Hodnota človeka, aj muža, aj ženy, nie je v tom, či on perfektne vyzerá, tomu šťastie nepriniesie. A ten normálny pohľad na to, čo je normálne ľudské telo, tak niekto má malé prsie, nebude trpeť tým, že má malé prsie, no tak proste oblečie sa tak, aby to nebolo vidno. Keď bude treba, tak dá si... Krajno prípade, operačný zákrok. Ale my jednoducho musíme sa vnímať ako celok a my ženy sa vnímame cez mladosť, cez ideál krásy. Muži to tak vo väčšine prípadov nemajú. Oni sú väčšinou spokojní s tým, čo majú. A to vedete, že príde jednoducho, to je z praxe. Že príde muž, ktorý proste je stredného veku, ohlavu nižší od svojej partnerky, takéto brúško on si myslí, že vyzerá dobre. A teraz, a, prepáčte,
0: a... do toho vám skočím, že vlastne um, ja to vidím na... Bude to vyznievať alibisticky, ale naozaj to vidím skôr na svojich kamarátkach, že uh, to telo, lebo našťastie... Ja teraz tak hapkám, ale mám šťastie skôr genetické na to, že uh, si asi 15 rokov držím rovnakú konfekčnú veľkosť mm-hmm. napriek trom deťom. Ale viem, že že to nie je bežná záležitosť a viem, že mám proste kamarátky, ktorým sa telo po pôrodoch veľmi zmenilo. A ako povzbudiť tú svoju priateľku, alebo niekoho, na kom mi veľmi záleží, u ktorej viem, že ju to trápi. Lebo niekoho to trápiť nemusí, ale naozaj niekto s tým môže mať problém. Ako, ako ju povzbudiť a povedať jej, že e, aj keď, povedzme, má o dve, tri konfekčné veľkosti viac, alebo to telo je nejakým spôsobom iné, ako si ona predstavuje a už naozaj nebudeme 20, mať už nikdy nebudeme mať 20. Ako jej to povedať?
2: Ako pokiaľ sa tá žena bude vnímať a definovať iba cesto, e, ako vyzerá a koľko má rokov, no tak on to je dostratené. Tie kamarátky sú na to, lebo mlad, mladšie nebudeme, jednoducho, je to tak, no, tak z, žena po porode a taký tá predispozícia napríklad priberanie, jednoducho s tým nerobí nič. Ale treba sa s ňou otvorene o tom porozprávať. Ženy, ktoré, ktoré priberú po porode, alebo veľmi priberú a sú z to nešťastné, oni s tým nerobia väčšinou nič. Pretože nemajú čas. Oni sú tak unaháňané, že jednoducho oni si nevedia čas, nájsť čas na seba. Čiže, m- keď ti nemá kto pomôcť, napríklad, tak povedať, postražení detí. deti. Netreba tým ľuďom súvať to, lebo ona, keď, keď tá téma je citlivá, je veľmi zaujímavé, že keď je žena vyrovnaná sama so sebou, tak ona ani nerieši tých pár keľná vyše. To je, to, to je blbosť. Ako tam to nie je dôvod na to, keď sa nám tela menia, Takže sa budeme proste nad tým trápiť. To je, všetko uhol, je, to, je to všetko uhol pohľadu. Koľko je krásnych moletiek, koľko je krásnych herečiek, ktoré proste my obdivujeme ako a, a jednoducho nás nedefinuje len to, či máme ploché brucho a 50 kilogramov. Takže takto sa treba na pozrieť, pokiaľ sa nesimplifikujeme na to, že musíme mať ten ideál krásy, ktorý je pre nás možno aj nedosiahnutelný, lebo... Teraz je ideál krásy takýto, pozrieme sa, keď bol Rubens. To bol ideál krásy. Čiže nebrať to príliš vážne a normálne žiť ten svoj život a určité veci, ktoré ja neviem ovplyvniť alebo pre mňa nie sú podstatné nepripúšťací.
0: V, to, v tejto téme ale e, zostanem aj kvôli tomu, že s tým, akým spôsobom sa telo mení po, po tom, ako žena porodí dieťa, Súvisí aj jedna téma, na ktorú som dostala viacero otázok aj e, anonimne zo sociálnych sietí. E, ako funguje ženské telo z, po pôrode z pohľadu sexu? Chutiť na partnerský sex? Ako sa vyvíja libido ženy? A v prípade, teda vyslovene boli konkrétne otázky, ako vyzerá teda sexuálny život páru po pôrode, a, a či sa dá pomôcť vrátiť partnerke chuť e, do sexu, keď ho nemá?
1: Myslíte po pôrode, áno? Oni chuť majú. Neviem, ako, a... ako rýchlo
0: po pôrode, nie je tá otázka, ja, z, nej, z nej to nie je jasné, ale predpokladajme, že teda sú to mesiace. A...
1: Áno, oni chuť majú, ale e, presne, presne je to o tom, čo hovorila kolegyňa. Keď, keď som upotená, bolia ma prsníky, mám neupratané, som unahaňaná jak blázon. Nemôžem, nemôžem proste mať obrovské libido a čakať, dokedy dôjde už z práce a, a teraz akože sa mu venovať. Áno, tak to určite, určite žiadna na neskočí a nebude tam robiť nejaké návrhy mu. Čiže každé to obdobie toho partnerského života, ja to vnímam len, len z tej stránky ginekológa, ono my sme tu z takých, ja som ten telesný, a toto my je ten duševný doplňate. pohľad, áno. A ale asi, asi mi teda e, prisvedčí kolegyňa, že to tak je, že proste nemôže mať obrovské libido, keď je unavená, keď je uťahaná. Ale ako náhle, a pacientky si robia také, že dá, dá dieťa matke, samozrejme niekomu spolahlivému, aby nemala oči na vrch hlavy od strachu, e, a idú sa... Na, na víkend treba si spravia partnerský víkend. E, takže e, tamto libido je a oni ho ani nestrácajú, ale skorej, skorej viete, keď partneri žijú sami a bez dieťaťa, a, tak si majú iný životný rytmus, ako keď majú doma plačúce dieťa, ku ktorému musí stávať extra krát za noc, aby ho nakrmila, aby ho prebalila a samozrejme cez deň sa nevyspí, lebo to dieťa sa vyspí a o 6 ráno už ju zbudí a chce, chce e, sa hrať, lebo práve dobrá naladička, však je ráno no Poznáme
0: to aj obratené spánkové režimy.
1: Áno, <súdň> <súdň> takže, takže e, Tie moje pacientky sa nestiažujú na e, nedostatok libida, e, skôr sa stiažujú e, na únavu. A čo sa týka e, tej telesnej stránky, tak e, jedna vec, ktorú e, treba ženy naučiť e, a možno aj málo mojich kolegov e, sa na to pýta, a to je bolestivosť pohlavného styku, bolestivosť pošví pri dojčení. A ono je to spôsobené tým, že keď, keď sa z hypofyzy vylučuje prolaktín, to je ten hormón, ktorý stimuluje prstnú žľazu aby produkovala mlieko, tak on zastavuje ovuláciu. Keď mám zastavenú ovuláciu, zastavený cyklus, a, tak sa zníži hladina estrogénov a tá fyziologicky, tá pošva vyzerá tak, ako po prechode, čiže je suchá bolava. A stačí to povedať ginekologovi, stačí si to pýtať. Ja sa pýtam každej cieľe, nie? ja to nenechávam na ne. A, hneď kontrola po 6. nedeli, mali ste sex, bolelo to, nebolelo to, mnoho ich povie, Ježiš Maria, ešte sme ani nepomysleli, však on stále plače. E, takže, ale tak ich upozorním, keď to bude a bude to bolieť, lebo má to asi polovica žien, nie, niektoré tým vôbec netrpia, ale keď, tak nezlaknite sa, zavolajte mi, dostanete krem, ktorý toto všetko e, obhospodári a môžete dojčiť aj súložiť do roztrhania tela. A, to tak to. zaznelo
0: trošku, hej, po tom porode, pôrode hneď som si šiel, čo predstavila. Pani doktorka, vaša reakcia?
2: Ano, ja súhlasím um, s tým, čo pani doktorka povedala. A tak ako povedala, že vlastne čo sa týka aj to dojčenia, že tam je prolaktín a toto všetko to vlastne vplyva na sucho lízníc, dlhodobý stres, chronický, ale prevádzkový, že musím k tomu deťu stávať, obávam sa to, viete, ako, ako niektoré tie matky sa najedia prvýkrát o piatej popoludní, lebo dieťa ma stále na rukách a dlhodobý stres dvíha prolaktín rovnako ako kojenie. Čiže vzniká tam hyperprolaktinemia, to znižuje trošku libido, výrazne to zniží libido, ale tie sliznice sú naozaj veľmi bolestivé a potom tam je problém pri sexe, tie dievčatá to boli. To sa váže disparevnia. A keď sa to zafixuje, tak to môže pretrvávať aj mesiace a roky po tom, ako, ako vlastne ona porodila. Čiže to je len zapamätané v hlave. Ono, ono, problém je, že ten prevádzkový streze ostáva. Ano, tak to, <laughs> Čiže áno, ona keby, keby si mohla oddychnúť, lebo to telo potrebuje spať. Telo, keď proste má problém, lebo je stále, stále ide na obrovské obratky, tak prvé, čo vyradí, je sexualita nechce to telo naše, ten mozog je starý 100 tisíc rokov a to stregulačný mechanizm, lebo on to telo vidí, že my máme proste sami čo robiť so sebou, čo by sa stalo, keby sme otehotneli a bolo by tam ešte ďalšie dieťa, o ktoré by sa bolo najskôr vynosiť, koľko by to stalo energie, výživy, koľko by to... E, my potrebujeme ešte najskôr to prvé dieťa vychovať, lebo ten mozog nevie, že my vlastne máme, máme nejakú zdravotnú starostlivosť a že máme, e, máme umelé mlieko, on to nevie. Ako to, my vie, to vieme, my to s ním do tých centier. Čiže... Prvé, čo sa zníži, vlastne to, aby tá žena nechcela mať sex. Oni sú tak unavené, oni keby tie dievčatá dva týždne spali, tak potom by, potom by proste mali to líby do mnoho výraznejšie, ale to nás, to je spôsobené tým, že ten prevádzkový stres, tá starostlivosť a keď um, tá žena je šťastná, že niekto pomáha, tak väčšinou je len pomáha. Čiže všetko je na nej, za niekto niečo pomôže a keď je to dieťa, zoberú na 1-2 dní rodičia napríklad alebo partnerské, keď pomáha ideť niekam s ním na prechádzku, tak ona stále má niekde vzadu, čo s tým dieťaťom je a, a proste stále na to mysli. Čiže bohužiaľ my máme to máme takto, že tá naša funkcia biologická, to dieťa, tá prepojenosť a čím je to dieťa menšie, tak tým, je to, tým ho viacej strážime, tak ten prevádzkový stres je proste výraznejší. Doto keď nejaké finančné ťažkosti, bytová otázka, teraz nevie, že, že či ona proste bude mať tú prácu, alebo bude musieť ešte robiť online, to sa všetko spočítava aj vlastne z toho, toto, čo, o čom hovoríme. Posledná téma, bohužiaľ budeme musieť byť trošku rýchlejšie, ako som s, s,
0: stručnejšie, ako som si myslela, alebo sme teda už do, do, dosť natlnili čas, je súvisí vlastne so starnutím alebo teda so, s telom ženy, ktoré starne a naozaj nechcem to skracovať len preto, leby, že by ma to nezaujímalo. A je to naozaj len taká ako, že časová... Uh, to, že už nemáme dostatok času. Zaujímalo by ma... Uh, budem veľmi otvorená, pani Fúrkova. Uh, vy ste čakali, že ja sa tak setíme oproti sebe, zvýdete. že teda, že ako kulant dnes tú otázku vyťahnem. Aké je to uh, aj pre... Herečku, ktorá je proste ste hovorili o krásnych postavách o tom naozaj, že ste zažili výslnie divadelnej scény aké je to starnúť a zaujíma ma z hľadiska prosím pomenujte to vy z hľadiska pocitu nejakej spoločenskej ceny alebo toho teda, že kým ako žena som kde sa dostávam tým že starnem
3: a kde ma tá spoločnosť posúva? Tak si myslím, že to nie je len otázka ženy, ale starnutie je všeobecné. A si myslím, že každý úsek, ja, ja to tak beriem, že každý úsek života, že má svoje krásne, že má svoje čaro. Takisto, ako má svoje ús, úskalia, že vám dobrý partner, tak potom sa musíte schopiť, čo je dosť namáhavé. Ale mám vnúkov, čiže proste je to motivácia, ale čo sa týka práce, tak stále ma to baví. A preto, ak by ste dovolili, tak by som vás pozvala všetkých, čo ste tu, v 22. teraz januára v nedelu, mám predstavenie jeden nemecký život a je to, je to životopis 102 ročnej Brunhildy Pomselovej Goebbelsovej sekretárky a to by mali vidieť si myslím, že všetky ženy nie len z pohľadu ženy ale z pohľadu spoločenského politického pohľadu, pretože to sa odohráva pred 70 rokmi, ale nič sa nemení. Také isté ženy ako je Brumhilda Pomselová, také sa nájdú aj medzi nami, čo nie je veľmi dobré. Kde to hráte? A hráme to na Mickevičovej 2, to je v ateliéri A2 Astorka. Je to taký nenapadný vchod a je to veľmi atraktívne, také troška avantgardné priestory sú to a rada to hrám, preto, sa, preto som rada, že ešte v tomto mojom veku <coughs> budem mať 83 že proste dokážem hodinu a pol a to sa cvičím myslím si, že Radka ty si to videla
1: Áno, áno ja som bola na premiére.
3: Hej. Tak sa teším, Práca ma drží pri živote, sa priznám takisto čítanie a v televízii to sa nerada dívam na telku, pretože to nič veselé človek sa nedosvie v tejto, tejto situácii politicko spoločenskej Takže v starnutie je normálna súčasť života, by som povedala. Určite sú momenty, Teraz pred tými 5 rokmi, kde ja som si povedal, že musím schudnúť, lebo mám, musím priznať, že som bola taká riadna moletka, čo mi dcera ma takto pozbuzovala, že tak má cvičiť. No ale e, podarilo sa mi takých 10-12 kg dať dolu, takže sa cítim lepšie. Nebolí ma noha, čo je proste základ kolena a také tieto kloby. Ale fakt je ten, že keď človek žije rád a je tak pokorný k životu, tak je to radosť tiež. Aj starosť je radosť.
0: To je dobré, že máte taký pozitívny prístup, lebo ja sa obávam, že keď sa spýtam uh, doktoriek na to, že aké pacientky, uh, s akými problémami prichádzajú pacientky v perimenopauze alebo v menopauze, tak asi to nie je iba pozitívne. Aké zmeny prichádzajú, čo sa týka ženského tela a aké problémy so sebou prinašajú?
1: Tak keď začíname perimenopauzu a menopauzou, tak väčšina má poruchy cyklu a potom začnú tie menopauzálne problémy, klimakterické, čiže návaly, potenie, depresita, nervozita, plačlivosť, nespavosť, čo, čo si len chcete vybrať, každá má niečo iné. A potom... To treba takým alebo onakým spôsobom riešiť. Keď sa rozprávam s tými pacientkami, dá sa, dá sa aj tieto telesné záležitosti a, doriešiť. A, a v súčasnosti tá žena je niekde inde, a, v tej 50-ke, ako, ako bola, bola kedy Treborz moja babka. To bola dáma, ktorá celý život, akurát som rozmýšľala nad tým, že jak, jak to mohla vydržať. Zomrela ako 98-ročná a ona celý život proste ráno, ráno vstala, teraz okolo, ja neviem, nejaké sliepky, kačice, neviem čo. A potom ona varila a ona varila, potom umila riad, a dala detkovi jesť a proste dokola, dokola, dok- ja by som sa z toho obesila určite, ale proste ona to vydržala, lebo to je ten spoločenský vzor. No ale v súčasnosti ženy okolo tej 50-ky sú na vrchole svojej kariéry, svojich vedomostí. Už, už si myslíme, že máme čo dať tej spoločnosti a ja nielen pacientom, ale proste každá v tom svojom povolaní, ktorá je, no a príde, príde takáto ženská a povie, počúvajte, ja predsedám predstavenstvu, tam je 20-30 chlapov teraz mňa zleje a tak a e, veľmi rada e, takýmto ženám pomôžem lebo to funguje, to sa dá my, my proste voľa kedy ženy zomierali okolo 50 ja som mala takú štatistiku e, v roku 1800 bola pre, priemerná dĺžka života ženy okolo 52 rokov a e, v súčasnosti e, je priemerná dĺžka života ženy okolo 83 rokov priemerná? čiže priemerná priemerná čo je dobré? Áno. ste na tom. Áno, sme na tom dobré. dobre.
3: Ja, ja. <laughs> ja som čítala, že to je priemerná na už väčšia, u mužov menšia. Ano. A že už je priemer aj 78.
1: No a už, a to, stúplo. No, to, už to stúplo trocha, ale to nevadí, to hore-dole okolo 80 A základ je ten, že tretinu života my prežijeme v hormonálnom deficite.
3: Ježišma.
1: Čiže ona zomrela, dostala, dostala, dostala v klimakteriu a zomrela, bola kedy v 1800. Teraz tretinu života my prežijeme v tom hormonálnom deficite. A prečo by sme to mali robiť, keď máme, máme čo ponúknuť tým pacientom? Čiže, alebo tým, tým teda ženám nemusia byť pacientky, nie sú chore, ale, ale teda vieme, vieme pomôcť aj s takýmto, pretože ja som si pre laické ženy Uh, urobila takú, takú prednášku, že staršia rovná sa mudrejšia som to nazvala. A uh, tú, tú takú titulnú fotku som tam dala, neviem ako sa teraz volá tá herečka, ale robila M v Jamesovi Bondovi. Judy Dent. Áno, to je ona, mne sa strašne páčila, to je to taká kultivovaná dáma, žiadne prespacie hodiny, proste normálna jedna ženská, upravená a o tomto to je, aby, aby tieto dámy si užívali život, boli aj vo vedúcich funkciách, aj v akýchkoľvek a proste takto vedeli starnúť. No a v tej prednáške potom spomínam jednotlivé veci, čo, k čomu my vekom dospejeme, samozrejme, a čo sa dá napraviť. Len treba osloviť toho špecialistu a hlavne ginekolog, alebo my vieme povedať, že máte suché oči, no to je klimaktérium. Vy chodite za uh, očným doktorom, ten dá kvapky a nebudete trpeť zápalom spojviek. Trebars. A toho, toho je hrozne veľa. Bohužiaľ, toto sa zase nespomína v časopisoch, ja mám dneska strašne ťažké srdce na média, pretože v časopise nájdete, ako dosiahnuť multinásobný orgazmus za jednu noc, čo, čo robiť, ako si nabaliť chlapa na víkend, na jednu noc, na neviem čo, proste, ako, ako schudnúť z toho, z onoho. To sú samé praktické rady. Áno, to sú vynikajúce rady, ale nikde nemáte, že ste klimakterička, Máte suché zvukovody? No je to preto, že vám chýbajú hormóny. Alebo niečo podobné. Toto sa nespomína. To proste ty, keď si klimakterička, ty zalez a tam tam si ticho trp. A krásne je ešte to, že krémy na vrázky propagujú dievčatá, ktoré majú 16-17 rokov, keď sa tak na to pozerám, A že aha, jak sa mi vyšponovala pleť. No v 17-tich sa mi vyšponovalo všetko. Ale keby to, keby tam dali aspoň reálnu, reálnu 50-ničku, no nie. Tak ako, no, bude tak to je, pre, treba,
0: ja to trošku popravím, že asi pred, ja neviem, možno 5-6 rokov dozadu uh, urobila jedna nemenovaná kozmetická svetová firma, tak Pr- prvýkrát myslím, že zaangažovali za titulnú modelku na takýto krém aj naozaj ženu, ktorá mala vyše 60 rokov, teda herečku. Takže prí, pomaly to prichádza, ale príliš pomaly asi. Príliš pomaly. A keď hovoríte o tých návaloch a o tej členke predstavenstva. ja doteraz nezabudnem na, v seriáli Borgen, ktorý som pozerala, švedský seriál na, na Netflixe, tak tam bola premiérka Uh, myslím, ale teda neviem, či bola v, te, v tom čase vo funkcii premiérky alebo ministerky zahraničných vecí. Je to jedno, išla presne, že mala ísť na rokovanie a zrovna dostala nával Takže jej prišlo strašne teplo, začala sa nesmierne potiť a nemohla výsť, pretože mala absolútne mokrú blúzku, takže nemohla výsť na to rokovanie. tam je z druhej strany klopal jej asistent a naliehavo, že teda už musí ísť a ona sa tam ovievala v tej, v tej svojej súkromnej miestnosti a nevedela čo so sebou, pretože sa hambila povedať, alebo teda nechcela povedať, že je vlastne v klíma, ktorý už je v menopauze. Uh, ja, toto je vlastne posledná otázka, dávam vám uh, slovo ako poslednej, pretože veľa vecí, ste to povedali v zákulisí, mne sa to veľmi páčilo, že veľmi veľa vecí ženy nosia v hlave.
2: Áno, my si tam toho nosíme viacej, ako sa nám tam niekedy zmestí. To nie, to nie je vlastne myzogíny nejaký akože prejav, ale ja myslím, že svet je koncipovaný stále väčšinou pre mužov. A my preberáme aj tie, my ženy preberáme ako submisívnejšie, ako celok, preberáme niektoré tie normy, také, ktoré absolútne nerobili ženy a pre ženy. Ono sa to postupne mení, už teraz, čo vidím, tie generácie tých dievčat a chlapcov, tak ja som si všimla, že slovenskí muži nemajú problém s feminizmom svojich dcer, ale svojich manželiek, áno. Čiže ono sa to bez postupu nebude pre, akože, ono sa to bude posúvať, pretože, pretože jednoducho na to, aby, na to, aby sa tá ženská otázka a vlastne tento pohľad posunul, my naozaj potrebujeme nielen silné ženy, ale aj silných mužov, ktorí tej ženy podporujú. Ako e, Stále ten boj prebieha. Prebieha a tá nerovnosť pohlaví, ona, ona to v podstate je a pravdepodobne ešte veľmi dlho v nejakej miere bude, ale sú nejaké teda pohľady, ja, ja to vím perspektívne, samozrejme, že to bude trvať niekoľko generácií, ale sa to bude posúvať a dievčatá si musia uvedomiť vlastne svoju hodnotu, nedefinovať sa cez mladosť, cez kilogramy, cez to, či majú alebo nemajú vrázky. Jednoducho my máme aj nejaké, in, my máme aj iné záujmy. My sme matky, sme partnerky, sme céry, sme aj tie riaditeľky predstavenstva, čiže tie možnosti teraz sú, my máme také možnosti, aké predtým tie generácie že nemali. Treba si, zas- si ich zasvojím. a Niektoré veci si jednoducho nevšímať a nebrať to na vedomie. A ešte by sme si mohli akože uvedomiť jednu vec, to neviem, akože, či my tu niečo vyriešime, ale myslím si, že ženy by mali viacej držať spolu a byť také lojálne, pretože ženy k ženám sú častokrát o mnoho krutejšie, ako sú k nám muži napríklad. A ženy sú častokrát kritické, a miesto toho, aby sme držali spolu, tak ešte viacej si vlastne ubližujeme. Lebo my, keby sme držali spolu, tak bolo by to, bolo by to trošku iné. Budem to brať ako odpoveď na záverečnú otázku, ktorú som mala nachystanú. Takže
0: poprosím teraz ešte posledné dve hostky. Tá otázka bola, že akú radu by ste dali dnešným mladým ženám?
1: Tak ja a z oblasti ginekológie starajte sa o svoje zdravie, nielen o svoj zovňajšok A Treba proste rozmýšľať nad tým, čo je pre tú ženu dôležité, lebo mnohokrát je dôležité mať nadložené vlasy a neinvestovať treba do očkovania. Ja sa teraz tomu venujem a ja venujem sa tomu od začiatku, ale vidím to, že ženy, ženy skorej investujú do toho, čo je vidieť, ako do zdravia.
3: Pani ja by som súhlasila s pani doktorkou, čo sa týka psychiatrie, že by mali ženy skutočne viacej sa vnímať, viacej e, e, dbať mm-hmm. na to, aby, aby sa nestali otrokmi. To je jedno, či v práci, či doma, ale najmä, čo je najdôležitejšie, aby mali šťastie na mužov, ktorý by pre nich bol takým oporným múrom a nie dezolatným prútom. Neviem, či som to presne povedala, ale strašne veľa žien, čo poznám okolo seba, tak trpia tým, že nemajú podporu u muža. A sú to nesmierne talentované, vzdelané, obetavé ženy. A toho mi je strašne ľúto. Ale to je otázka, jak by som povedala, no šťastie, ale otázka aj ženy, že si môže povedať niekedy, a stačilo a dosť. A to dávam dobrú radu všetkým ženám, aby sa nedali. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú diskusiu
0: všetkým mojim trom hostkám. Ďakujem všetkým, ktorí ste nás sledovali a ja by som vám za seba povedala, aby ste sa nebáli ničoho a aby ste sa mali rádi. Pekný večer a vidíme sa na budúce. Dovidenia.